0: Hola, Bienvenidos a otro capítulo.
1: Si ya nos conoces, gracias por acompañarnos de nuevo. Y si no, podemos decirte que acabas de llegar a este espacio donde te sentirás en confianza.
0: El día de hoy estoy muy emocionada porque... Pues les traemos una invitada Porque pues no, no siempre queremos que nos escuchen a nosotros dos, ¿ok? Sabemos que se pueden aburrir de nuestras voces <ríe> Entonces traemos una invitada Que ahorita les vamos a presentar después de nuestro maravilloso intro Pero bueno, el tema que vamos a tocar hoy es autoestima y redes sociales Así que sin más, comencemos
1: Hola, yo soy Dan
0: Y yo soy Dani Y esto es Dani, Dani, Dani el, el podcast, podcast.
1: Creamos este espacio para hablar en confianza de todo eso que puedes platicar con tus amigos.
0: Así que bienvenido, esperamos que te diviertas porque desde ahora ya eres parte de nuestros amigos. Bueno, como les dijimos, para este tema tenemos una invitada muy especial porque es nuestra segunda invitada en el podcast. Que es una amiga nuestra de la prepa y creemos que es la persona indicada para platicar, chismear y tocar este tema con nosotros, así que bienvenida Sof, estamos muy, muy felices de tenerte aquí en Dani Dani, el
2: podcast. Hola, Ay, yo también estoy muy emocionada y muy feliz de estar aquí, muchas gracias por haberme invitado.
1: No, un placer tenerte, qué bueno que aceptaste nuestra invitación <ríe> y viniste con nosotros a chismear un ratito, aunque bueno, el tema de hoy no es tanto chisme, claro que va a haber, ¿verdad? Claro que va a haber, porque pues de eso vivimos, <risa> pero, este, o sea, igual tiene mucha información, mucho consejo y, sobre todo, ¿no? Información que debes de conocer.
0: Exacto. Como ya lo mencionamos en el intro, hoy vamos a estar hablando de autoestima y redes sociales, porque... Pues hoy en día, ¿quién no tiene redes sociales? ¿no? Está cayón, todos tenemos. Y creo que como en todo, pues se van haciendo tendencias. Se va marcando como lo que según está bien, lo que se ve bien, lo que se ve mal, lo que se debe hacer y lo que no. Y una de esas partes es pues todos estos mundos perfectos que vemos eh, en redes sociales. Específicamente en Instagram, que yo creo que es donde más... Eh, abundan, como estos perfiles De vidas perfectas, de cuerpos Perfectos, con dietas Estrictas, perfectas Con felicidad Del 100% de su tiempo Y así, entonces, creo que a veces Cuando estamos consumiendo eso todos los días Pues te empiezas a cuestionar Si tu vida es muy miserable <risa> O si, ¿por qué? ¿Por porque no, porque no tienes lo que ves? no Entonces, creo que es un tema muy importante ¿Ustedes
2: qué piensan? Sí, no, claro, las redes sociales, como tú dices, pues creo que forman parte de la vida cotidiana de todos hoy en día y estamos en constante contacto con imágenes que nos ponen a preguntarnos muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? Como, si tengo el cuerpo perfecto, si tengo una cara hermosa, si no la tengo. Nos ponemos en estos retos que existen hoy en día, ¿no? Como el de TikTok, de ver si eres simétrico si no eres simétrico. Y pues siento que al final del día nos terminan afectando más de lo que creemos que lo hacen.
1: Pero es que básicamente somos bombardeados con información de todos lados, a través de todos los medios posibles y las redes sociales, pues digo... Claramente no son la excepción, o sea, uno abre Instagram, te vas a la, a, la, a la sección de descubrir ¿Y qué encuentras? O sea, está lleno, está repleto de cuerpos perfectos, personas hermosas Y qué padre, o sea, están guapísimas Este, te encuentras, o sea, cuerpos esculturales, eh, viajes de ensueño, carros increíbles Y dices, oh my god, ¿por qué? ¿Por qué esa no es mi vida? O sea, ¿qué ¿Qué pasa?
0: Sí, y creo que también hay que hablar de la parte buena o de la parte que ahorita está surgiendo que son todos estos trends de personas que como nosotros tenemos la inquietud pues de tener información mucho más segura y mucho más bonita y mucho más empática y más real. Que pues hemos visto como en estos trends de mostrar tus imperfecciones, de mostrar los momentos en los que tal vez tienes ataques de ansiedad, si es que los tienes, la depresión, cómo se ve un mal día. Creo que eso al final hace que tú como individuo que está en las redes sociales sepas que no eres el único que tiene imperfecciones, que no eres el único con ese tipo de cuerpo, que no eres el único que hay días en los que no quiere hacer nada. Que no eres el único que hoy no pudo seguir su dieta y se comió todo lo que había en la cena, ¿saben? Entonces, creo que también estamos en una etapa en la que la gente que está justo en las redes sociales también busca
2: crear espacios seguros. Sí, como que siento que existen estas dos como vertientes, estos dos caminitos que están muy separados uno del otro en las redes. Uh -huh que es como una parte en la que ves todo como muy medido, ¿no? Como muy perfecto, muy dentro y encasillado de un lugar. Y la otra parte la ves como, como tú dices, ¿no? Todos estos movimientos que se están dando como del body positive y de mostrar como, como realmente te ves en la vida real, sin tanto filtro uh -huh. y todo esto. El problema aquí, siento yo, es que cuando uno es nuevo en las redes, por ejemplo, un, una persona de 10, 11, 12 años que va entrando en este mundo, no se enfoca en consumir pues, más conscientemente, ¿no? como empezar a buscar gente que te inspira o que te hace bien, sino que luego luego que entras te presentan pues, todas esas cosas como tan perfectas que puede haber dentro de las redes.
1: Y es que... Creo que aunque a lo mejor ahorita comparado con generaciones atrás o con... O simplemente, ¿no? Con, con otro tipo de personas. Siento que hoy en día eh, como que todos sabemos, estamos conscientes en algún punto... De que no es precisamente real lo que te están mostrando. O sea, creo que ya más o menos todos entendemos cómo funcionan las redes sociales. Todos subimos cosas a Instagram, todos subimos este, stories de nuestro día. Y sabes, ¿no? O sea... Te pasaron 10 cosas, 5 eh, malas, 5 buenas, pero pues solamente subiste 5 buenas, ¿no? O sea, las malas ni siquiera te acordaste y ni siquiera pensaste en subirlas. Y pues lo mismo pasa, ¿no? O sea, esta misma idea pues la podemos aplicar a la influencer, a la figura pública, a quien tú quieras, ¿no? Entonces, como que lo sabemos, yo creo que muchas personas ya entienden que no es que lo que te muestran es la vida real de esas personas... Pero aún así, como que vivimos inmersos en esta burbuja de intentar alcanzar una perfección que no existe, que, que nos sentimos mal de todos modos.
0: Sí, yo creo que esto de compararnos es algo bastante humano, o sea... Fuera de las redes sociales siempre existe como este... Soy suficiente. Eh, porque esta persona tiene esto y yo no? Bla, 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 ¿no? Pero creo que en las redes sociales se, se potencializa porque no ves el 100% del día de alguien. O sea, ves el 1% y como dices, Dan, ves el 1% mejor. O sea, the best de, del día, ¿sabes? O como los highlights o la parte que fue maravillosa de su día. Y entonces tú de verdad empiezas a creer que tú estás mal por vivir un día completo como una montaña rusa con mil emociones. Y creo que eso es difícil, ¿no? Al final, aunque sabemos y aunque creo que es muy obvio que no estamos viendo el 100% de la vida de alguien, como que no terminamos de entender que no debemos creer todo lo que está ahí. Es algo como extraño, ¿no? Como
2: irónico. Sí, como que después de tantos años comparándonos con todo lo que vemos, con, toda la, con todo el contenido que consumimos, es algo que se nos ha hecho costumbre y que ha sido como hasta el día de hoy muy difícil como de quitar de nuestro día a día, porque tienen toda la razón, o sea, podemos saber que la persona que tenemos enfrente no es perfecta y que tiene las mismas inseguridades que nosotros y aún así... Ver su foto en sus vacaciones en X lugar y decir, wow, pero ¿por qué yo no pude tener eso? ¿Por qué yo no soy así? Y es más que nada, siento que porque estamos acostumbrarnos a vernos como algo menor a otra persona siempre. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Zoe. So.
0: Otra parte que va como en este tema que estamos tocando es que a veces también no te sientes seguro. Porque qué fácil es decir, ay sí, muestra tu, tu lado muy real, muestra tu yo. Pero qué difícil es cuando te enfrentas a un mundo de críticas, ¿no? Cuando la gente te juzga sin conocerte, y aunque no lo haga contigo, lo hemos visto con millones de personas que son quemadas en redes sociales, que son atacadas en redes sociales... Artistas y no artistas, ¿no? Pero creo que ahorita un caso muy conocido que tenemos es el de Chloe Kardashian, que no sé si han visto.
2: Sí, en el que su abuela subía una foto de ella, así sin editar, completamente natural, ella en traje de baño, y pidió que la eliminaran porque está como muy fuera, muy alejada de la imagen que ella proyecta en sus redes. Sí, sí, sí.
0: Y de hecho... Este me parece como el mejor ejemplo que podemos traer en este capítulo. Porque al final ella explica... Porque obviamente todo el mundo se la comió viva diciendo que... Que pues obviamente es falsa y que entonces, ¿por qué? No sé qué. Y es... Voy a lo mismo. Es irónico porque todos, todos, sabemos que el 100% de las Kardashians es operado, es ficticio, es comprado, es falso. O sea, no nacieron así de preciosas. Y aún así estamos buscando alcanzar el estereotipo que ellas nos ponen y también estamos exigiéndoles que así sean en la vida real cuando sabemos que no es cierto. Entonces, también creo que ese es un ejemplo muy claro de lo que estamos diciendo.
1: Y fíjate que yo siento que ahí ya se complica bastante ya, porque por un lado tienes esta responsabilidad de, como influencer, pues, al final del día, tener una voz, dar un buen mensaje, o, o por lo menos, este, no... No verte como mala persona, ¿no? Por así decirlo. Y de ahí viene el hecho de que... De que quieren aparentar que todo es natural, que nada pasó que así nacieron. Pues justo para no dar una idea de... No estoy conforme con mi cuerpo y ya me hice 80 cosas. Que no está mal, pero si lo haces por ti. Porque tú querías hacerlo, pero si ya de repente lo empiezas a hacer porque... Ay, ah, tal revista dijo que estoy muy cachetona. Ay, ah, tal eh, programa dijo que ah, estoy este, gordo. Ay, ah, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, ahí yo siento que ya empieza a haber un conflicto entre la responsabilidad que tienen como de dar un buen mensaje al mundo, básicamente, porque en muchísimos países las han de conocer. Y por el otro lado, que pues te quieren ahí vender una imagen porque pues al final del día ahí está, en eso está basada su carrera y pues quieren aparentar que no pasó nada.
2: Claro, sí, este concuerdo contigo y con todo lo que dices y también me parece como algo muy importante que mencionar ahorita es como todos estos retos y challenge que existen hoy en día y sobre todo en TikTok, ¿no? los he visto, sobre cómo medir tu belleza, ¿no? Estamos como muy metidos en esta cultura de medir qué tan bellos o qué no tan bellos somos, y me parece muy curioso ver cómo la gente al momento de hacer todos estos trends, termina, termina mal, termina o llorando, o termina con la autoestima más baja, o termina comparándose aún más con la gente que, que vio haciendo estos trends antes.
0: Sí, y de hecho, lo voy a ligar de nuevo, y es que estos trends siempre son, justo como dice Sof, de belleza, o sea... Siempre es evaluar qué tan bonito eres según los estándares. Y lo que siento que pasa con Khloe Kardashian, ella al final salió con un comunicado enorme diciendo que... Pues ella siempre se ha visto como muy abrumada de comentarios súper ofensivos a su cuerpo y hacia su persona. Porque sus hermanas siempre fueron como más... Eh, bueno, menos altas, menos grandes, por ende. Y entonces siempre le decían que ella estaba gorda, que ella era fea, que por qué... No era tan bonita como sus hermanas. Y entonces ella expresó justo eso, ¿no? Que toda su vida ha estado llena de críticas. Y que obviamente le dio pavor que vieran su cuerpo real. Pero lo que a mí me consterna es que justo se hizo polémica por eso. Y nunca se le ha reconocido que tiene mil programas para ayudar a personas con obesidad. Que, tiene, que es empresaria, ¿sabes? Que tiene como muchas cosas extra. Aparte de ser bonita y aparte de ser una socialite. Entonces... Eso me, me preocupa mucho, o sea que seguimos como dándole muchísimo peso a la belleza y los TikToks siguen siendo qué tan simétrico eres si tu cintura, eh, si te puedes amarrar una almohada a tu cuerpo con un cinturón y verte preciosa si tu cintura es del tamaño de una hoja de tamaño carta, ¿sabes? Y no son... Eh, qué tanto sabes cultura general o cosas así no cosas diferentes que no tengan que
2: ver con belleza sí siento que existe una especie de obsesión de nosotros como sociedad por por la belleza como por ejemplo los glow ups no de ver si uh -huh. eres mejor que antes no como que existe esta presión por por mejorar constantemente no intelectualmente, no socialmente, no en cualquier otra cualidad que no sea la belleza, que no sea la estética que presentas al mundo.
1: Y es que está cañón justo el hecho, justo estos trends, ¿no? De que, o sea, ¿cómo comparan o cómo intentan medir a todas las personas? Las comparan con un estereotipo que tiene años y años y años. Y, este, y pues, o sea, que ya dices, no, o sea, no es el único tipo de belleza, no tienes que ser, no tienes que medir tanto para ser eh, guapo, o guapa, no tiene que tu cintura, tu cadera y tu pecho medir tanto para, ay, qué guapo, no tienes que tener eh, cierta eh, complexión, ¿no? Dices, no, 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 no.
0: Sí, creo que la palabra justo es obsesión, como que todo gira en torno a a la belleza, a la estética y todo esto, ¿no? Hace días vi un título de un video en YouTube, que ni siquiera vi el video, pero me consternó el título que fue como, forzando un glow up. Y yo, ¿qué? O sea, era como, pues, supongo que tenía que hacer ejercicio, no sé, por 30 días y tener una alimentación súper sana. Y entonces creo que caemos en un círculo vicioso. Igual hay mil cuentas en Instagram que te dicen cómo tienes que comer, qué alimentos tienes que odiar en la vida y decirles bye cómo tienen que ser tus outfits para entrenar, cómo te tienes que ver perfecta al hacer ejercicio. Y al final, aparte, o sea, creo que como público nos molesta que nos critiquen y nos molesta como ser juzgados y así, pero exigimos belleza. Porque ¿cuántos casos no hemos visto de que de verdad son notas de revista, notas en la tele o incluso en redes sociales de los come vivos? de artistas que los fotografían los paparazzis en un día común y corriente o haciendo cualquier cosa random en su vida donde no están maquilladas o los hombres no están en traje o en outfit perfecto y de verdad que la gente dice, o sea, ¿por qué eres tan horrible? ¿qué te pasa? ¿por qué no te cuidas? y es como, dude, es una persona normal igual que tú y yo o sea, no entiendo por qué exigimos eso
1: justo apenas... Eh, salió, ha sido mucho, bueno, tal vez sí si tiene ya un, un, un tiempito <ríe> Salió una imagen, unos paparazzis, este, fotografiaron a Sean Mendes paseando a su perro Pues como cualquier persona el domingo, pues iba pues, con cualquier playera, cualquier short Y cualquier, este, unas sandalias con su perro, que está muy bonito el perro <ríe> O sea, la gente se le fue encima y, 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 o sea, se le fue encima mucha gente como de que cómo puede ser que, que te veas así, ¿no? Que haya salido despeinado y todo, ¿no? Y mucha otra gente salió a defenderlo y es como que era un domingo, o sea, no se quiso arreglar, sacó a su perro a pasear, no tenía por qué salir en traje, maquillado, peinado, producido, con botas, o sea, nada que ver. Dices o sea, ¿qué estabas esperando? ¿En qué momento alguien definió un outfit para ir a pasear el perro? Super fancy, aparte.
2: Sí, como dice Dani, este, creo que al ser seres muy visuales, estamos muy acostumbrados a, a exigir belleza. Y esto creo que lo puedo juntar como con la parte buena de las redes que están surgiendo como hoy en día que es todo este trend de crear un espacio seguro para todos, en el que la gente ya empieza a mostrarse como realmente es, ¿no? En el que dicen, ok, sí, en mi foto me puedo ver así de increíble, pero les voy a decir la verdad, y es que me tomé otras 50 fotos que no me gustaron, en las que o se me veía la lonja, o se me veían los pelos, o se me veía X parte que no me gusta. Como empezar a mostrarse más real, ¿no? E intentar evitar presentar una perfección que alguien en algún futuro va a querer alcanzar. Sí, y aparte, creo que es
0: súper importante entender que cada uno tiene mil versiones de sí mismo. O sea, por ejemplo, me voy a poner en ejemplo yo, porque es lo que yo vivo, ¿no? Hay días en los que mi abdomen está súper planísimo y hay otros en los que estoy súper inflamada. Y entonces, el lado contrario es... Que vemos artistas que siempre muestran un cuerpo escultural, precioso, tonificado y así. Y cuando los paparazzis las fotografían y se les ve pancita o no se ven, no sé, no están bien paradas la postura, están chuecas o lo que sea. Y la gente dice, es que son unas falsas, siempre nos han mentido. Y es como, no, o sea, creo que también hay que entender que, como un día pueden amanecer perfectas diosas. Puede haber otro en el que no tengan ganas de pararse bien y se les salga la panza y no pasa nada.
2: Creo que como consumidores de todo este contenido que tenemos hoy en día a la mano, es muy fácil caer en, en cosas que no son reales, pero que nos venden como reales. Por ejemplo, todo esto de las dietas milagrosas y los ejercicios, que en un mes ya van a estar súper increíblemente fit, creo que... Uno cuando entra en las redes es muy, muy, muy fácil caer y comprárselas a cualquier persona.
0: Pero bueno, ya que estamos haciendo conciencia, porque ya lo dijimos, ahora hay muchas cuentas que son espacios seguros, ¿Sí? creo que también es tu responsabilidad contigo mismo. O sea, si tú sabes, si yo sé, por ejemplo, eso lo hice yo, si yo sé que a mí me consterna mucho y me da como ansiedad y me estresa, como este tema de las comidas y de comer saludable y así. Yo un día me caché que en mi Instagram yo seguía yo creo que más de 50 cuentas de alimentos, de comida, de recetas, de... Sí, o sea, vaya, de dietas y así. Y entonces me di cuenta que yo me metía a redes sociales y me estresaba más que disfrutarlas. Entonces creo que un consejo que le daría a todos los que nos están escuchando es... Desintoxica tus redes sociales O sea, sé consciente de qué cosas no, no tienes que consumir Porque no te aportan nada realmente Y más que más que darte, te quitan
1: Me encanta la idea Realmente sí, creo que yo pocas veces he hecho como una desintoxicación De, mi, de mis eh, redes sociales Pero seguro igual, debe de haber dos que tres o tal vez más cuentas eh, que nada más me generan estrés, nada más de ansiedad cada vez que las veo. Entonces, súper sí, yo creo que todos deberíamos hacerlo. Eh, de vez en cuando, un ratito, te pones a ver y dices, esto no me sirve, esto no me gusta, esto no me aporta, esto no me inspira. Y vas sacando, vas sacando cuentas que seguramente ni vas a extrañar.
2: Sí, la idea sería crear un espacio seguro para, para uno mismo, ¿no? Como intentar encontrar el lado bueno que nos dan las redes, porque claro, o sea, yo sé que las redes sociales tienen cosas muy malas, pero también pueden tener cosas muy muy buenas y muy positivas que aportarnos, sí. como esos espacios seguros, porque realmente cuando uno desintoxica sus redes, se quita un peso muy muy grande de encima, y empieza realmente a disfrutar el contenido que está bien. Sí, creo que también
0: es importante como navegar con más empatía y amor, como que siento que se da mucho que en redes sociales pues como no estás enfrente de la persona, pues como que todo el mundo siente que tiene el derecho de decir y de hablar y de juzgar y así, entonces creo que si no tienes nada bueno que decir, no lo digas y menos si es sobre la apariencia de alguien, porque creo que si no te piden una opinión, entonces no tienes por qué darla.
1: Me encanta, creo que es una idea excelente, es un consejo excelente, es una ley de vida que yo creo que, que todos deberían de, de tener y de aplicar. este Y pues yo creo que con esto cerramos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿Hay algo más que quieras decir, Sof, para ya cerrar esto? Eh, creo que... No, concuerdo con los dos. Realmente el único consejo es consumir con conciencia... Lo que vemos hoy en día en las redes. Exacto.
0: Así que, bueno, la verdad es que estamos muy felices de tenerte aquí, Sof. Que agasajo fue platicar contigo. Creo que sí, eras definitivamente la indicada para este tema. Y
2: muchas gracias por aceptar venir a Dani Dani, el podcast.
1: Sí, muchísimas gracias.
2: No, en verdad, gracias a ustedes por haberme invitado. Realmente me encanta hablar de este tema y creo que hablarlo con ustedes ha sido muy, muy hermoso. Me han, me han hecho pensar en varias cosas. En estos minutos que hemos estado hablando. Muchas gracias.
1: Qué bonito. Hay que traerla de vuelta.
0: Sí, súper sí. Ay, sí, yo cada mes. Sí. El capítulo de Sofi.
2: Pues si gustan
1: yo ah, no me encanta ella ¿eh? ya, ya vamos a agregarla invitada este ya de la casa definitivo
0: esperamos que les haya gustado este capítulo gracias por escucharlo si eres nuevo pues quédate no te vayas <ríe> y si ya nos has escuchado pues gracias por escucharnos eh, recuerden que pueden ir a nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como Oficial y en TikTok como Podcast.
1: vayan de verdad van a encontrar ahí contenido que les va a gustar seguro les va a gustar, hay un contenido muy bonito, muy interesante muy informativo también de repente uh -huh. este, y si no pues también hay fotos muy bonitas
0: <risa> Sí hay de todo, entonces por ahí los vemos recuerden que pueden contarnos sus historias su chisme y lo que sea
1: y bueno, yo soy Dan
0: y yo soy Dani,
1: y esto fue Dani Dani, Dani el, el podcast,
0: podcast. bye